1: Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Jag tar, tar en julmust light. Asså, jag fortsätter med lite vin här. Ja,
0: I kvällens eh, anda.
1: Ja, vi eh, har en lite speciell inspelning här. En nattinspelning mm. kan vi kalla det. Lite mysigt på något sätt. Ja. Vi hade ju vi hade precis försökat middag hemma hos oss. Du, vi har nu skilts åt, du är hemma hos dig i en skede. Jag sitter kvar hemma hos mig. Jag har diskat mm. upp och gjort bänken skinande ren.
0: Jävlar, jag såg det. Det var ändå kul att se live. Sättet du går loss på din
1: köksskiva.
0: Mm. Med den där mm. jävla sprayen.
1: <laughs> Hur mycket spray går åt i veckan? Det går, det går en liter i veckan. Alltså det är inte skämt. Nej, det är inget skämt. You're not playing around with det. Nej, nej, nej. Nej, nej alltså, det är jag, den är så alltså det, alltså det, ja, Som jag har sagt det förut, men jag ändå, men det, det, jag typ. Det känns som att det finns. Att Jag har hyvlat ner på enkelt en centimeter sedan jag bott. Alltså på den, det ja. halva året jag bott jag bott. Ja. Så att um, ja. nej, men det var. Vi har i alla fall haft middag och vi fick prata om den rätten som vi gjorde ikväll. Vi har ju eh, sett med våra familjer. Bestämdes mm. bara så här, någon timme innan vi sågs. Mm. Och så hade jag. Och Maja, på varsitt håll, känt ett jävla sug efter svamprisotto. Mm. Som de platta små hösthororna som vi är. Ja, det är verkligen platta hösthorornas högtid ja. just nu. Du det. Då bestämde, bestämde vi oss för att göra en, en god och bra svamprisotto så nu det, tänkte jag också dela med oss till er lyssnare med. För den blev ju god, vad tycker du? Den var väldigt bra.
0: Mm. Risotto är alltid svårt med hur man vill ha sitt ris. Ska det vara lite kärna eller ska det få gå hela vägen in och ut och igenom?
1: Mm, jag är, man är ju på kärnsidan tycker jag i alla fall. det är någonting med att det blir rätt gröt ifall det blir det här utan tuggmotståndet Ja, Nej, men du gjorde det
0: perfekt Du gjorde det perfekt, det var, det var perfekt Bra, kul. Men du, också, du lagade det också liksom en ljudbild som var allt annat än ultimat ja, Det var um, inte klokt när du hade Harry som... Maja hade inte kommit hem än. Så att jag, Lisa och Viggo var hemma med, med dig och Harry. Och Harry sprang runt och
1: kaosade lite och bet dig. Ja, bet och skrek och det var... Och, Viggo, och så bita av bitar av din kropp. Alltså Viggo och Harry, de är så de är, de är inte vänner än. Det kan vi inte. Det kan Nej. vi inte säga. De, de, de kanske inte uppskatta varandra till fullo när de just leker. Alltså, Nej. De är Nej, inte så bra på att hålla en ton Nej. De är lite sura på varandra ja, Men du gjorde den där jävla
0: risotton med bravur ja, Jag såg lite hur du svettades också. Ja, bra. Jag kände det Men jag valde ändå att sätta mig med ett glas vin ja. I soffan och titta på Och det var ja. vackert Aha, att det.
1: Se. Då ska vi eh, snart senare Såklart i podden eh, Gå igenom den här risotton Det är vissa små, små detaljer som är lite speciella med den här Som eh, mm. vi ska ge tips och tricks om Det är liksom genvägar till Till succé vi är lite. 2.0. Ja, det kan man ju säga. på något, på något sätt. sätt. Ja. Mm. Nej, men det är så här: man vill ha det ju egentligen när man tänker på söndagar. Vi spelar in på söndag mm. ska sägas då, ni som lyssnar. Att man liksom ses med familjen av ett långt bord med, ett, med, en, med en stor flaska bra rött vin. I detta fallet Lange Nebbiolo, Pompetts nya släpp. Vill du ja. bara säga? Igen, vad heter det?
0: Lange Nebbiolo, Pompetts nya, liksom. ...samarbete med några jävla vinbönder i Piemonte... Mm, mm. ...som är otrolig en otrolig enlitersflaska. För
1: fan vad god den är. Ja, det kan ni kolla upp på Pompets drycker Nej, men det, men det är så här man tänker lite, tycker jag... ...när man pratar om så här, när man har familjer... ...och vad ska, vad ska en söndagsmiddag vara, liksom? Mm. Då ska det vara bullrigt och det ska vara liksom stökigt. Alla har kanske inte kommit hem. Någon ska gråta... Och sen ska ja. man hamna i olika sektioner i familjen och i eftermiddagen och prata. Och det var det som hände. Det jag var fint. Ja. Förutom att jag ville och, mörda mitt barn när de skrek.
0: Men det vi pratar om där, det, det där när, när ens barn kommer in i en sorts mode som bara är gnell. Och, och
1: man till slut bara säger, vad fan vill du? Ja, det, det hände mig på stan idag. Alltså när jag var ute och gick med honom. Han skulle sova. Och han är sådär övertrött han vill ingenting, han vill varken liksom sitta, stå eller gå, eller han vill ingenting, han bara gnäller. <laughs> och då jävla. så gick jag på ringvägen, vi klär ju en hotell mitt, vi skickar hans Då skrek jag bara, vad vill du mig Harry, vad vill du mig? <laughs> Som en rabiat liksom, kommunkvinna. Då vände sig folk om, eller i alla fall en gubbe vände sig om. Och sen så såg jag framför mig hur han skulle liksom säga till mig att äh, han kanske vill ha vatten. Eller att han skulle ge mig tips på någonting. Mm. Mm. Då gick jag och tänkte, han kommer säga till mig någonting nu. Och då ska jag svara det här för att sätta är den här här som lägger sig i mitt liv.
0: Vad hade du tänkt att säga då, då Vad hade du svarat med då?
1: Nej, men jag hade, han var ju ganska kort den mannen. Och sen så, vet du, så hade han sagt så här, om han hade sagt. Jag tror, jag tror det kanske är bäst att du ger honom lite vatten. Han verkar törstig. Då är det sagt Vet du vad det verkar som? Det verkar som att du är helt jävla dum i huvudet. Så tar du stäng igenom den jävla kakåld och tar den här så alltså äckliga taxiben och bara går härifrån. Annars kommer jag att sänka dig gubbjävel. Ja. Ja. Alltså ja. Att, man, att, att man liksom är steg två i bråket i huvudet. Mm. Alltså, det är ingen ja. som har sagt. Han bara, han var, det var ju en galen man som skriker vad vill du mig till, till en babys. Han hade ju rätt att titta. En ja. svart tracksuit. Jag <laughs> hade ja, Armani tracksuit. Och liksom keps och så ut som en, jag vet inte vad. Så att nej, all cred till den korta taxmannen. Ja, han ville bara väl. Ja, det ville han verkligen. Han sa ju ingenting heller. Han var gjorde allt rätt. <laughs> Men du, du vet att man kan liksom, när man, när man är där där nere, då är det så mörkt. Och sen blir man så för fruktansvärt besviken
0: på sig själv att man inte har tålamodet ja. eller orken att lösa problemet. För att det är ens, liksom... Kontraktet man skriver på när man bestämmer sig för att skaffa barn är att ha tålamod och mm. orka. Och kunna ta konflikter. Verkligen. Men så när man fallerar i det, då blir man så... Det är så fruktansvärt
1: misslyckande ju ja. som förälder. Och det är någonting som jag tycker man borde nästan prata om innan man ska ha barn, alltså med en psykolog. Alltså någon, någon som... Är, det, det måste bli bra på att tåla, ha tålamod. Det måste bli bra på att liksom välja bort dig själv på ett sätt som mm. inte gör avkall på något annat än... Ja, men du måste liksom, man måste förbereda sig på ett annat sätt. Jag är inte ja. alls beredd på det här. Men, men sen så är det ju så att det är ju också ganska bra <går> att ha barn. Mm. Ibland. Mm, ja, ja. Mm. ja. Nej, det är kul och sådär. Men det de är ju också <går> Det är det bästa som finns och det jobbigaste som finns. Ja. Det, det är... Det har vi sagt för och kommer vi säga igen. För att ja, det, det är ju ja, som ni alla vet så är jag ju pappaledig. Och sitter jag på kvällarna och gör sånt här när barnet sover. Men jag har haft liksom en vecka nu där jag mått väldigt bra av att få pappaledig. Veckan innan så var det inte bra. Det är liksom Nej. bara så här, jag, jag visste inte vad jag skulle göra med av dagarna. Allting bara såhär var som ett typ jävla mörker. Och man gick bara runt på söder med en barnvagn utan plan och ja. väntade in nästa solstund för sitt ja, barn. Nej, det är... oh, oh, ja känner det där. det där är inte så. det, är, det är onödigt att man behöver så då sa jag det till Maja liksom, att säga, fan jag mår inte bra i det här typ, så nu och man vill inte nej. gnälla heller de har gått där liksom, i ett år med, ja, vet, det, det är, man ligger ju underläge så att säga. Mm. Jag har varit nere en och en halv månad och är dom liksom. väg man, man ja. sig själv för det. Men då, då, då hjälpte hon mig i det. Ändå. Alltså, då då ritar vi upp nästa vecka. Så här, du bokar upp, träffar kompisar. bokar upp träffar din morsa. Boka upp eh, när du ska träna. Alltså, sätta, gjorde vi gjorde en veckoplan, skrev ner det. Och så blev det som liksom att varje dag när man hade bokat upp det så hade man liksom ändå en, ett mål med dagen. Ja, just det. För jag, annars har jag tänkt att eh, man tar det som det kommer. Man är ledig. Men så blir ingenting gjort istället. Men det hjälpte mig enormt mycket. Med att bara, bara skriva ner veckan som kommer. Och skapa planer. När man har så planlös liv man har.
0: Ja, det, så du, du vet var du är på väg och eh, liksom mm. vad
1: som kommer hända och mm. du mår bra av det. Du Mixa. mår ju bra av ordning och reda. Ja, jag jag gör det. men jag vill ju. Man, man, jag tror ju att jag är en person som vill, vill bara ta det som det kommer. Men då händer ju ingenting. Mm. Nej. Nej, så det var väldigt det kan jag tipsa er som är förlediga om att så här, boka upp träffa folk eh, alltså boka rent fysiskt upp innan och bara så här, gör någonting av dagarna. Mm. Så du har liksom små oaser Av delmål När dagen äh, går För då kommer dagen också gå På ett sätt som den inte gör annars Nej, Du slipper skrika Vad vill du mig
0: på ringvägen <laughs> Tips från coachen Niklas Nemi
1: Musik mm. Du, jag har en fråga till dig. Ja? Jag såg på... Jag vet inte om det är ett skämt eller om är allvarligt. du allvarligt. allvarlig. Du skrev på Twitter här för i veckan som var... Det är mer någonting med att du blir mobbad av din flickvän för att du har mer i kylväska till affären. Alltså det är ett skämt eller?
0: Nej, nej, nej. Det är klart jag har det.
1: men... <laughs> Stämme. <laughs> jag, jag, jag är på god väg, kan jag säga. Och det är liksom, jag har redan jag har skrivit på <laughs> papperna.
0: <laughs> Men vad då? Det är inte. Alltså, det du är, är, är inte ensam med världen Man... här. Berätta om det här. Nej, jo, det, är klart det är inte är. Berätta om. Jo, berätta nu. Men är du bränder eller det är klart det är inte är ensam. Alla vuxna ansvarstagande människor som storhandlar och vet att de kanske kommer behöva stanna och hämta på en fotbollsträning eller något när du har handlat och du har köpt glass eller pitipanna eller fryst ananas då har du en kylväska som du stoppar grejerna i och har i bakluckan. Det är inte konstigt. Fan, jag tycker det är så jävla sjukt? Nej men ja, nej, men det var, ju, det var ju, jag har ju det. När jag ska storhandla och jag vet att jag kanske inte kommer att åka hem... Jag har inte alltid en kylväska med mig
1: varje gång jag handlar, nej, snälla Rara. Det, det lät som att du gick, alltså, du gick till liksom Ica i liksom Sandsborg, där du bor. Uh, och hade <laughs> med sig en kylväska på axeln och la ner smöret i butiket i den så det inte skulle... <laughs>
0: <laughs> nej, nej, utan det är när jag storhandlar och jag vet att jag kanske så här, Ja, ah, men okej, okay, det kanske blir ett stopp till. Jag ska hämta ja. på Fritis och, och du vet... Ja. Om du köper en, en glas eller ja. smör eller någonting så är det ganska bekvämt att ha en kylväska med sig. Och så hade jag det och Lisa och jag åkte och storhandlade. Och hon sa då till mig när jag gick med bestämda steg mm. mot Willys i Sköndal med min randiga kylväska. Att, då sa hon, <laughs> det är inte jätteknulligt att du har en kyl...
1: <laughs> kylväska <laughs> Du kan väl ändå ha kvar i bilen. Det är för fan, kvar i bilen och sen får du fan packa upp det. Du kan inte ha med dig hylväskan in i butiken. Jo, för att du själv skannar Nej. och då kan du jo, det här där går gränsen. Jag, jag köper har, har ni bakluckan gömd din jävla Lexus där bak men tunga dr ute ser. Men du kan inte sitta gå, gå runt med en randig liksom solblekt 80-tals kylväska inne på Willis liksom och själv skanna ner varorna i dina kylklampar. Ja, men du måste förstå att
0: jag har, liksom inget, jag har ingen precis kvar vad det gäller att vara knulig eller någonting. Alltså jag är 43, jag har tre barn. Jag liksom, det är klart att om jag vill ha en kylväska med mig för Willis så kommer jag ha det. Jag behöver inte, jag behöver inte vara knulig för någon. Förutom. Liksom Lisa då, möjligtvis. Men, Att ja, jag du vet själv
1: skannar. Du, du går med din äckliga lilla blipp. Så jävla bekvämt. och fy fan. Vem har lärt dig det här? Det måste vara någon Välkommen till vuxenvärlden, Niklas. Det här, det, här, det här har ingen människa gjort. Det här är ändå... Nej, fy fan. Jag, jag, jag blev... Eh... Jag chockades Och jag förstod att du, att du jag, När jag såg den här tweeten så förstod jag Det här är ingenting du förstår, det är sjukt För då hade du tagit upp det här i podden tidigare pra, alltså så här, jag, är lite, jag är lite konstig som gör det här Men det här du tycker att det här är Du har inte ens reagerat på att du gör det här Nej men jag är ju uppväxt så ja, okay. När pappa stod
0: och på somrarna Då hade han en kylväska med sig För att vi skulle åka båt i två timmar ut till landet Ja okay. Och då behöver man en kylväska till smöret Och yoghurten och glassen Ja okej okay. Det är inget konstigt. Det här är inget, kon det här är inget konstigt. Och det här är också lite av en vattendelare ändå jag har förstått. När jag har sett i, i tråden på Twitter mm. så är det ju så här, herregud, vad osexigt, så här, ja. Vem är du, gubbjävel Men det finns också de som säger så här: ganska sexigt att vara ansvarstagande och vuxen.
1: Ja, absolut. Ja, så det är inte helt, det är inte helt oknulligt ändå Nej. på något sätt. Nej, men jag förstår vad jag menar. men däremot kan jag börja tänka om, som sagt, jag, jag, jag tipsar dig om att uh, var ansvarstagande och behåll knulligheten genom att inte ta in väskan på Willis. Okej, okej. Då har ja. två flugor i smäll. Tips, bara. <skratt> okej, okay. jag, ska, jag
0: ska aldrig mer ha med mig kylväskan.
1: Bra. Vi är den här veckan sponsrad av Bosch och... Framförallt köksmaskinen serie 6. Serie
0: 6, maskinen som kommer få både dig och mig och, eller redan har fått både dig och mig att börja baka. Mycket mer än vad den gör. Och detta gör vi då med hjälp av Bosch eh, serie 6. En av anledningarna till att den är så jävla bra är också att den har, den har en unik 3D-rörelse som ser till att degen arbetas ordentligt och att alla ingredienser fångas upp i botten av skålen.
1: Vi tackar Bors.
0: Vi tackar Bors. Vi tackar Bosch och vi påminner också om att det snart kommer ett specialavsnitt med Bors och
1: Zayna. Danke. Vi är när vi kan sponsrade av 7up Zero Sugar.
0: Yes, den här underbara läsken med citron och lime smak som du ju också då finns i 7up Zero Sugar.
1: Det är ju ändå en väldigt bra måltidsdryck. Ja men alltså det är ju det för att om man tänker på det, det fräscha och lätt det är svalkande det är citron och det är lime. citron och lime, förstår du? Alltså ja. det, är, det är klart, att det, det, nästan, Jag tror faktiskt inte det finns någonting egentligen som, som blir sämre, alltså mat av att dricka Seven Up. Nej. Förstår Nej. du vad jag menar? Alltså så här, den smaken Nej. är så pass liksom ren och clean och liksom svalkande och allt så där. Mm. Du fattar? Jag tänker nu, nu närmar sig valborg här. Det ska, det ska ändå komma lite värme,
0: att liksom bara mm. hälla upp en Seven Up med is och citron i ett
1: kallt glas i trädgården. Mm. Och kanske grilla så här, kyckling mm. på rotisserie Har du gjort det någon? Nej, men det,
0: det kanske är något som faktiskt uh, den här jag kommer börja med i sommar. Men en fräsch, syrlig sallad. Exakt. Lite primörer och sen ett
1: uppfriskande glas 7-Up Zero Sugar. Sista åren när Zero har tagit liksom, över marknaden Vi är nära sponsrade av Pilsner Urquell, våra vänner på Pilsner Urquell.
0: Ja, de har blivit som en fast punkt för oss ju. Jag framförallt dricker kanske mer Urquell än vad du gör. Men därför är jag extra glad och liksom kunna presentera att under mm. våren så lanserar Pilsner Urquell kortburk på Systembolaget. Den 33. lilla 33 Och den är kall hela vägen mm. igenom och så vidare. Det är en av de fina grejerna med Urquell. Mm. Det är också så att på...
1: i, I mitten av skumkrona. Ja, i mitten av så glaset
0: säga. så att det bildas en skumkrona ja, exactly. till sista droppen. Ja, just det. Mm. Mm, så är det. Det som kännetecknar pilsen ur är den gyllene färgen, det vita krämiga skummet, den balanserade smaken. Ja. Det är en ljus lager men den
1: har ju en sofistikerad bäska och karaktär. Och för att konsumera alkohol så måste man ju vara över 20 år och framförallt dricka med ja, måttfullhet. Ja, det
0: är väldigt viktigt i det här sammanhanget att alla förstår det. Tack Pils
1: kväll. Vi har lite tv-tips. Ja, det, det har vi ju. Det gillar vi ju ändå ibland att ge. Eh, när det kommer till matrelaterade saker. Det kan vara kul. Ja, <coughs> faktiskt är det så att så här, en av
0: mina... Så här, min första stora inkörsport till tyngre matlagning mm. var när jag fick Kitchen Confidential. Mm. av Anthony Bourdain när jag mm. var typ här 20. Jag fick den av min syrra typ.
1: Alltså boken helt enkelt.
0: Boken Kitchen Confidential mm. som den här kocken från New York som heter Anthony Bourdain skrev. Han var ju någon sorts punky fine dining kock mm. i början av 90-talet i New York. Han var ju bara så här gammal heroinpundare från eh, östkusten som bara hade franskt påbrå och liksom startade en restaurang som heter Le Les Hals i... Eh, nu uttalar jag säkert fel. Les Hals. Ah, uh, men i New York, och, uh, som var jättebra och blev jättehypad. Och så skrev han en kokbok som heter Kitchen Confidential, där han bara skrev så jävla bra om dynamiken i ett kök och mm. hur det är att leva som kock och hur destruktivt det var, och liksom penalismen och hierarkierna.
1: Och... Han var ju först egentligen med den grejen att uh, faktiskt sätta ord på det på ett kul sätt för den breda massan. Uh, ah. Och där så skapar också i det, alltså i, I det tidvarvet skapas också här liksom rockstjärnstatusen med kockar som alltså på, på 70- 80-talet, 90-talet var det ganska smutsigt yrke. Sen liksom ja. hände någonting där början på 2000-talet och då ja, så kom det boken precis, där. I de...
0: ja. Och det känns som att det är väldigt annorlunda nu kan man ju hoppas kanske. Ja. Men att det liksom inte är så att folk går och kör upp fingrar i arslet på stackars liksom, line Chefs som bara står och försöker göra sitt bästa. Liksom, och att det är bara jätte masochistiskt och sexistiskt. Och, uh, oh, Nej, precis, nice. det är bättre så är det, det kanske, inte kanske inte längre, hop hoppas jag.
1: Eller det vet ju du mer om. Ja, men jag, som sagt, jag Det är ändå tio år sedan som jag stod i ett kök och kanske tolv år sen jag stod i ett sådant kök. Och i ett sådant kök så är det absolut, det finns, det finns tendenser kvar. Av det där, såklart. Mm. Men det är ju, som sagt, det är 12 år sedan. Jag tror inte att det är så längre. Jag har ju blivit bränd liksom med, med, med saker, alltså bränd med liksom pincetter som har doppats i, i förser och. Någon som hällt ut såsen framför mina ögon som jag precis har gjort. För de tyckte smaka lite för mycket liksom salt. Uh, och någon som har skriket mitt ansiktet det är värdlös såklart. Alltså det har ju hänt. Fan, är det så? Hur, hur svarar du på det? Hur mådde du då? Eller liksom? Nej, men man är helt utlämnad. För det för att så här, de säger så här. Det finns 200 personer i den här stan som vill ha din plats. i nu Antingen så gör du rätt och gör om. Eller så går du hem. Alltså man är så utbytbar som ung linechef. Och man vill ju uppåt och framåt. Och man vill... Ja plisar de här. Man, 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 man älskar dem. Det är som en, ett destruktivt förhållande. Man vet inte ja. vad man ska ta sig ur det. Men man vill vara kvar och visa att man liksom är bättre än förra gången. Och så, så kanske man får liksom en, en service i månaden när de säger efter. Fan, idag gjorde du det bra. Och då är man liksom bland mål. Men det är ju ohållbart längden och därför är det en av anledningarna till att jag inte jobbar kvar. Nej. För att jag tyckte att det där Nej. kan inte jag inte orka ta jag är 23 år gammal liksom.
0: Nej, det verkar ju jättejobbigt. Ja. Nej, men eh, han gjorde ju sen ett tv-program då ja. som heter No Reservations. Där han bara åkte runt och åt och, eh, i olika världsdelar. Och han, var, han, är, han var ju så jävla bra på tv också. Mm. Liksom. Ja, Karisma som fanns så var Ja. Sån jävla karisma och så bra prator som han säger mm. liksom, du vet, voice over, hej och så gjorde han ett ytterligare ett program som heter Parts Unknown där han liksom verkligen gick djupt in i skiten och åkte till liksom Kongo och åt mm. liksom gethjärta på några stepp. Helt rott och mm. bara var så här utan typ mobiltäckning eller någonting och bara, bara verkligen pushade allting. Och sen så uh, fortsatte han ju med det och sen så blev han ju typ 60 plus och fortsatte med det här och sen så tog han ju livet av sig. Ja, det kom väl ny uppgift om det
1: här för en vecka sedan bara. Ja, och hängde sig i ett mm. hotellrum. I Paris va?
0: Ja, det var någonstans i Frankrike. Och sen var det bara, det var, det var bara liksom slut där. Mm. Och sen har det kommit en, en dokumentär för ett tag mm. sedan som heter
1: Roadrunner. You're probably gonna find out about it anyway. So here's a little preemptive truth-telling. There's no happy ending.
0: One, two, three, four. One, two. Chef Anthony Bourdain. Anthony Bourdain. Anthony Bourdain. The renowned chef and best-selling author of Kitchen Confidential.
1: All the TV chefs are so cuddly and adorable, you know, maybe I'm the antidote or something. Has a new program parts unknown? One minute I was standing next to a deep fryer, and the next, I was watching the sunset over the Sahara. What am I doing here? Var finns den någonstans?
0: Den finns på, typ via Play eller något. Någon ja, sök Roadrunner. på. Men den var så jävla bra. Det är som liksom årets jävla tips. Jag har inte sett
1: den. Än. Det, det, det finns så det, mycket
0: bakom på honom om hur han, hans, hela hans resa och liksom. Och så deppigt också att han hade en dotter. Han, han, ett tag i sitt liv så försökte han bli en vanlig familjefarsa och liksom bara. Mm modde så bra i det och, och han sa bara jag det finns ingenstans jag mår så bra som när jag står bara på vår bakgård och grillar och är världens vanligaste person mm. och leker med min dotter men sen fanns det ändå ett mörker som gjorde att han bara sökte sig ut och mm. ville bara åka till Kongo och liksom mm. äta konstigt och bara inte vara hemma och till slut så träffar han då en kvinna i Italien som är dotter till den här Argento jag vet inte namnet exakt. Men han, han träffar en, en, en italiensk kvinna Som han blir superkär i. Mm. Och han blir så kär så att han liksom låter henne regissera avsnitt av hans tv-program. Mm. Som blev skitdåliga. Och ja, det var inte så bra liksom. Och han, blir, han, han mår liksom sämre och sämre. Och han är jättekär i henne. Och sen så är han då i Frankrike. Och ser på tabloiderna att hon... Har liksom synts med en ung, snygg fransk skådis. Mm. Och uh, han blir helt knäckt. Enligt do dokumentären ja, så blir han helt ja. knäckt. Och det är då han hänger sig.
1: Ja, och den, was, det, det, ja. det är ingen spoiler här som att det här är nyheter. Nej, alltså... men det,
0: nej det är det verkligen inte. Men det, är också så här, det, det känns också som att dokumentären är lite tendensiös. att den är så här lite lätt förklaring. Så här klassisk så här Beatles. Det kommer in en kvinna och förstörde ja, Beatles ja, ja. Och... Att det var en kvinna som förstörde Anthony Bourdain. Mm. Det kan man tycka vad man vill om. Och man får se filmen och bilda sin egen uppfattning. Jag tror att det är en enkel lösning på ett komplext problem. Men varför liksom, skulle du säga att det är liksom, årets
1: tv-tips? Ja, men
0: det är ju det. För att om man älskar Anthony Bourdain, älskar mat. Och älskar liksom att bara folk som upptäcker livet och maximera mm. livet. Så blir man extremt inspirerad. Mm. Och jag känner själv att man bara fan måste bara ut och Äta och upptäcka världen. Det gör ja. man ju inte. Det gör Nej. inte. Hur upptäcker vi världen? Ingenting.
1: Nej, visst, det gör man inte.
0: Vi bara går runt här. Vi går till en jävla marknad. Ja, vi reser mm. ingenting. Eller någonting. Vi går runt på ringvägen och skriker på våra barn. Vad vill du mig? <laughs> det är det vi gör. Ja. Men det är därför det var inspirerande att se den. Den tipsar alla om. Och där kommer vi in på ett annat tv-tips som både mm. du och jag börjar titta på nu. Ja. Som är lite hypad Som också har med mat
1: att göra. Och vi har och sett flika mycket av den. Ja. Det ska och det är det ju den här The Bear. Nej, The Bear. Du Det är en Björn ingen The Bear. Ja. The Bear. 25 pounds? No, no, no. I ordered 200.
0: What is beef? You still got that meat connect? You get 12.50 for that on eBay. Boom. Oh. Som like system.
1: System, system.
0: system this is your brother's house i was running it fine without you, Why you, leave it to you then? <skrattar> som finns på Disney Plus som handlar om en uh, fine dining chef som plötsligt tar över sin typ så här morbrorsrestaurang någonstans i Chicago nej ja, men sin uh, sin ja just det sin mm. dödebror. och den är så jävla jag bara har bara sett två avsnitt men den är så jävla intensiv mm. och bra och äkta och kul så att man blir helt man blir sänkt matt. av hur bra man det.
1: blir matt av tempot och kökscenernas alltså, liksom, ah. den intensiteten som eh, de får fram i, i alla scener i köket när de bråkar och skriker och när de det är inte som att se skrivet drama på något vis, alltså, det känns som att det liksom är Gordon Ramsay som står i, en så här, eh, alltså, i den här programmen som när han räddade upp kök och skit. Alltså, så här, Ah. Det är ett stökigt bild, det är liksom svettigt, det är blod, det är liksom skrik, det är liksom cool eh, Chicago-dialekt. Och han är så ah. jävla bra skådespelare ju. Ja, ah. vi fan. Vet du vad han heter? Nej, jag det sett honom förut. Eh, men jag upptäckte honom eh, för kanske tio år sedan. Och han spelade en, en karaktär som heter Lip i den här serien Shameless eh, från mm. 2011. Den amerikanska varianten finns en brittisk variant också. Mm, mm. Den med William A. Macy och Amy ja, Rossum. Uh, och där spelar han en, sån, en, en, en av bröderna i familjen. Och han är helt otrolig där. Alltså sinnessjuk. Så utspelar sig också Chicago. Uh, så han är därifrån. Och det, uh, det är samma bildspråk typ som i den serien. Uh, ah, men nej, han är ja. så jävla, jävla bra. Uh, han ser så jävla cool ut också. Uh, ja, men det är, uh, han ser ju som en 50-tals fulsnygg. Han har lång överläpp. Men han också, man får en känsla
0: av att han, han är också någon så här. Så när man kollar på så här Al Pacino, hans absolut tidigaste grejer liksom, på 70-talet, när han var bara så här ung, mm. jävla liksom hippig mm. med långt hår som bara gjorde konstiga filmer. Mm. Eh, det är lite den känslan på honom. Att man mm. säger, den här snubben is going places. Mm. Han kommer bli sin generation stora skådespelare. Ja. Alltså, han är så bra.
1: Jeremy Allen White. Uh, han är riktigt bra och den här serien, den, den, vi har sett två avsnitt som sagt och uh, jag älskar den. det är en kittlande liksom premiss liksom, att han kommer dit och blir motarbetad av sina kusiner som driver istället tillsammans, som dels st tillsammans med hans brorsa liksom. uh, och det liksom är slöa jävlar men han har, han har visioner och ambitioner med det här och blir motarbetad då kanske. Sådär. Så att vi, vi får se vad det landar i, men den, den är ju uh, unik i sitt sätt ändå, i sin liksom, intensitet och liksom, hur den är, I, liksom, hur den berättas tycker jag. Ja,
0: och hur den också
1: beskriver matlagningen
0: ja. på något sätt utan att göra det till en stor grej, men det är ändå så mycket kärlek i det, typ där mm. de bara steker stora köttbitar. Ja. De, gör, de försöker inte göra matporr, men det finns ändå
1: där. Nej, men det, det, är inte det finns ändå vitlök som smälter i olivolja, va? Jag vet inte, det är inte så att det är vacker matlagning Men det är liksom en, en, en kärnfull matlagning Man känner så här: Man känner hur det doftar i köket liksom, När de ja. steker grejer ja, Den är ärlig och bra Den ska ni, ni se, The Bear på eh, Disney Plus Fruktansvärt bra Se The Bear och
0: Roadrunner på mm. tv Och eh, prata om den med oss Det blir bra
1: ja Jag har ju sett bara lite kort här En, en sista grej om, om tv Jag har ju sett mm. på halv åtta hos mig Här nu i veckan Just det. Mm. Är det en ny säsong, eller? Ja, det är mm. det. Gillar du gillar det? Ja, men jag gillar det. Fan, det, det, det är ändå mysigt att se in folk har det och sådär. Det. Mm. Men det var det en sån otrolig kvinna nu, uppe i, i Mora. Som heter Miley's. Mm -hmm. Som är taxichaufför. Mm. tipsa alla kollar in för förra veckans... Eller ni ser, mora, mora orsaka veckan i halvåt alltså, hos mig. Kolla på Seymour. Där i alla fall finns hon, och hon... En sån totalt fri själ, en kvinna som bara så, här, Hon dansar hur mycket som helst i avsnittet och bara skrattar och är så här ro Alltså en 60-årig kvinna som inte har några hämningar Kan vi lyssna lite på det eller? Ja vi kan lyssna på den här
0: Idag ska vi hem till Mona Lisa som med sitt mystiska leende sprider glädje och energi runt omkring sig
1: Det snöar och snöar och himlen är grå Jag tycker inte att jag har någon energi alls jag tycker inte det, men jag tror folk uppfattar mig som har väldigt mycket energi.
0: Svar jag. Och att glädja människor är ju bland det finaste som finns. Nej, älska människor, det är ju så.
1: Ja, och det är bra. Men ibland så då pff, kanske man tar över lite för mycket, det vet jag. Men det är bra att du tar över ibland. Du har ju tagit över en taxirörelse till exempel. Vad är det bästa med att köra droska? Ja, men det är människomöterna, Det är det. Otroligt kul. Och, och hon då, de hon laga mat, hon gör lite liksom speciell mat, verkligen, kan man säga. Vad gör hon då? Första rätten de bjuder på är att det är borrad torsk. Ja. <laughs> Okej. Okay. Äh, vad är det, tänker man? Mm. Äh, vad, vad tänker du att borrad torsk är? Borrad torsk? Mm, om du är frihuvudet, vad är borrad torsk? Tänkte tänk den här kvinnan som bor i ett, ett stort kapell på landsbygden i Dalarna och kör taxi. Ja, jag, jag, jag tänker att borrad torsk kanske är att man fyller den med något, eller? Mm. det hon hon eh, tog då halvfrysta torskfiléer mm. så, tar, så tar Tanta Luregen fram en stor jävla borr <laughs> och borrar två hål rätt ner i, i, i äh, så här breda hål som kanske är två centimeter i, i diameter eh, rätt igenom den jävla torsk flyger torsk eller köket och sen så tar, mm. hon tar hon fram abborre, abborfärs och fyller den här abborrhålen, eller torskhålen med abbor, abborre. Uh, och så kokar de. det. hon är otrolig. Vi kan lyssna lite på det också när hon, när hon presenterar. Hur kom man på idén att borra in abborre i torsk? Jag bara kom på. Jag vaknade, jag vaknade imorgon, Så bara får du mun på mig.
0: Ja, jag ska bara en torsk. Så upptäckte den passar bäst när man är halvfrist. När den är färsk, då vill den bara runt. Va? Ska vi berätta hur det såg ut? Torsk i hela köket. Ja, ja det var helt galet.
1: Ja, och sen så så hade de liksom ingen plan riktigt. Men då körde hon. hade både björn och pepparstek hemma. Så hon körde björn med pepparstek. Som har stekte med kiwi. Nej men för fan. hon är otrolig. Så det var en, en, en kvinna. Och sen så, ja, hon, var, hon var så jävla härlig. Alltså verkligen sådär, en person som man verkligen vill träffa. En potentiell gäst. Inte dumt. Hon är så jävla glad och fin person. Nej bra. Vi har borrad torskvinnan och Jackie Färm på gång. Ja. ja nu, är vi, nu är vi klara. Nej men fan vad kul. Det, det var väldigt intressant att se. Hon var en... Hon är med i alla fyra avsnitt givetvis. Så man får ju njuta av henne i alla avsnitt. Om man... Om man kollar på alla fyra som finns med henne. Kul. Halvåt hos mig är ett eh, trevligt program. har vi tre tv-tips mm. idag. Ska mm. vi gå på eh, det här med mat?
0: Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter. För vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Och men så vid på väg till dig. För att du hörde en kollega prata om det. Och du råkade ljuga om att du också hade något. Det var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag. Nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek. Så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som att och ja. Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous på, Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig. Och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Snod. Ja.
1: Hallå? Pizza är grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, nåt mer? Caffefilter. Mm, mm, Okej, Ja är Ser samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på. Den här då. Mm. Eh, den innehåller tre sorters svamp och det är kantarell som är färsk och sen så är det så här torkade trattkantareller mm. eh, och så är det färska vanliga fina champignoner. Eh, det är de tre som finns eh, men det som är då lite speciellt med den här det är att det finns mascarpone i när man avslutar, när man rundar av eh, den här isoton så drar man in lite mascarpone tillsammans med den andra goa. Och det var ju väldigt speciellt. Jag hade aldrig gjort det tidigare, men jag tänkte, tänkte att det här blir gott och det blev det. Men det man behöver mer då, utöver de här fyra sakerna nu sa, så är det då kycklingfond, kalottelök, parmesan, arborioris, vitvin, salvia, olivolja, smör och citron. Mm. Det är det. Och ja, alla, många kan göra en risotto, så är det ju. Och när man gör risotto så brukar man ju många prata om att man inte ska använda sig av liksom färdiga buljongtärningar. För det är så mycket salt i dem. Mm. Mm. Och det är en sanning som är, stämmer såklart. Alltså det är mycket salt i färdiga sådana. Men man har inte heller alltid tid att sitta och bränna, bränna av en göra en egen kycklingfond. För man ska ju ha ofta höns hönsor, kyckling, i, i en eh, sån här Sverige. Man ska inte ha liksom en jävla tjock liksom, oxfond. Då blir det bara, tar det för mycket smak.
0: Ja, det blir för eh,
1: mustigt. ja Så jag kom på ett sätt då att, att runda det här. Att runda fondproblematiken. Halvrunda, mm. ska jag säga. Mm. Och det var att jag, jag tar en en biljongtärning. Eller att jag, jag hade Du vet den här som är lite mer skiliga knorrs. Ja, just som. det. Mm. Ja. Men det jag gjorde, jag tar liksom en påse sådana trattkantareller som är, som är torkade, som är då 15 gram. Och sen så tog jag liksom en liter vatten, ungefär. Och sen så kokar jag upp vattnet och... Lät liksom de här torkade svamparna åka med ner i kokande vattnet. Och sen så kokade de typ 3-5 minuter. Drog åt sidan. Så fick det så dra i 20 minuter. Typ. Mm. Eh, tillsammans med en av de här kycklingbuljongerna. Då. Så att det blir liksom ändå liksom lite tryck från buljongen. Men också massa massa svampsmak. Så då kommer jag, sen tar jag ur de här svamparna. Ur fonden. Och skär ner dem för att sen ha ner i risotton. Och så har jag det här vattnet spä hela det med ja, under vägens gång tills det sotton blir klar. Och det var ett ly en lyckträff, ska jag sägas. Det var verkligen, det, gick, det blev superbra. Och det är ett bra sätt att, att runda det här. Men om man gör i sotton då till att börja med så är det vitlök och charlottenlök tillsammans med den här torkade svampen som nu är blötlagt Och den så bara hackar ner i små molekyler, bara jättelitet. Så jag börjar med att svätta av svampen så att den liksom får gå. Och sen så, efter det så går jag i med vitlöken och löken. Och låter dem också bara så här svettas ordentligt ihop. Så att de liksom blir, alla smaker bara kommer ur. Rör runt med en härlig trä slev, som är alltid man ska göra med risotto. Det varför man gör det. Mm. Och när man har fått en bra liksom smak på de här löken, vitlöken och svampen. Så går man i med risottoriset. Och Då kan man räkna ungefär 120. Om man, vill, om man vill hålla koll på mycket mängd så brukar man räkna på ungefär 100 gram per person. Det kan man ta, så tar man lite extra. Mm. Eh, det är ungefär lagom. Och sen så, när man har blandat ihop det här eh, arborre riset med löken och svampen så kan man gå in med lite mer olivolja. Och sen så ska man, det här tycker jag är viktigt med risotto, att man liksom låter riset gå rätt länge ihop med det här. Utan att lägga i in, resten. För då, Man ska liksom se att riskonen mm. blir liksom lite så här: De blir lite glansiga, nästan lite, inte genomskinliga. Men du förstår vad jag menar: De får mm. Mm. en, mm. en mm. glans. Och efter det så går man i med vitt vin, kanske på den här mängden, här två deciliter ungefär, och låter det helt och hållet koka ur. Och sen så du mm. bara att spä. med din nyss gjorda fond. Och när man gör det sånt, så, så ska man inte heller ha full patte på plattan, att man kör kanske på femman på en, en tio grader, på halv, halv fart av värmen. Så att riskornen hinner liksom kokas ordentligt och gå med och liksom blir tjockt och krämigt. Det är det som är någon sorts tjusning med risotto är att det är den mest körlade
0: rätten mm. man kan tänka sig, fan vad den kräver omsorg och mm. tid och uh, uppmärksamhet. Och det är både det som är det härliga och också
1: lite jobbiga. Men Exakt. det är så värt det. För det är ju 20 minuter av ett ständigt så här, låta eh, riskornen ändå var liksom ligga i, ha tillräckligt med vätska och samtidigt inte lägga i för mycket åt gången så att liksom det kokas. Det ska liksom hela tiden liksom krämmas ihop och liksom, ja, kokas mm. av sig själv på något vis. Så man, man får ha koll där och det kanske blir runt 7-8-10 spä, spänningar med den här. Eh, ja, absolut. Och mitt, eh, det här, den här fonden tog i slut för mig mitt i. Jag är det för lite. Så jag bara börjat mm. på med lite vatten och det räcker. För man har satt grunden här. För grunden finns där med, med den här ja. fonden. Så att om du tar slut i mitt vatten. Och det, det viktigaste kommer jag att säga när man gör i Soto. Det är att man har varm fond på sidan. Den får, har den på tvåan på inkassul vid För att mm. det inte ska eh, ta så lång tid för eh, fonden att koka upp. När man lägger ner den i riset. Det är väldigt viktigt. Ja, just det. Mm. För då avstallar den processen så det blir det dåligt. Men när man har liksom, kanske, man känner att man har kanske 3-5 minuter kvar så är det bara att steka sin färska champignon stenhårt i olja. Mm. Låt den ligga i 2-3 minuter på en sida och sen så bara på med salt, peppar och sen så i med smör innan du swishar runt det. Sen är det bara att låta det där gå ordentligt eh, tills de blir fina och krispiga och fina och härliga. Mm. Eh, och sen så börjar ju då din risotto bli klar. Och det jag avslutar i sotton med är ju då mascarpone, parmesan, citron och smör. Det är liksom det som är sista touchen. Och saltpeppar då givetvis.
0: Mascarponen är ju lite okorser att ja. ha
1: i, sådär. Det är ju lite mm. Men det är inte helt. Nej. Ost och kräm. Det är kräm i ost, så att säga. Det blir ju ja. liksom det hjälper till för att få krämigheten. Det är inget måste i alla testa. fall har
0: man i en en stor busslast parmesan bara.
1: Ja och smör
0: ofta. Och smör, ja, ja precis. Men nu har man på maskapone, men det är tillför någon typ av extra
1: krämighet, gräddighet. Mm. Mm. Ja. Och ändå ostsmak mm, liksom. Så att eh, det är det. Och sen på toppen, när den här sotton är helt klar. du är Precis klar med allting. Du bara smakat av med citron och salt och allting. vad känner den här perfekt nu. Mm. Då skär jag upp det som ska vara på toppen också. Och då har jag färsk salvia. Som jag liksom tar blad till blad, lägger dem på varandra, rullar ihop dem. Och så skär jag dem liksom i strimlor. Och så, och så tar jag eh, champignon. Och skär dem råa tunt. Alltså så, här, så mm. att de nästan, alltså så tunt. Så att, helt råa. Och bara tunt, tunt, tunt. Så tar jag lite av smör från kantarellerna. Också ner i, i risotto. Jag men det, det är gott. Mm. Eh, men jag lägger upp då. Så lägger jag upp allt i en hög på en tallrik. Så här, så här tycker jag är ett, ett test för om risotto tycker jag håller en bra liksom, konsistens. Man lägger eh, risotton i mitten på en tallrik. Och sen så liksom tar man upp tallriken. Liksom, vält detaljerna utom sidorna så att det så, de liksom, den ska liksom inte ha något problem med att flyta ut. Den ska vara så pass vinnig tycker jag. <hör> och sen så är det bara på med din, din jävligt goda stekta kantarell på toppen. Och sen de här tunna, 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 tunna flakesen av champignon. Och sen så ännu mer parmesan på toppen. Och sen så tar vi också den här tunt salvian och avslutar med lite lite olivolja på toppen bara. Sen så är den ju där. Ja, den är där. Och den är så fin. Den är fin, och den är bra, och den är god. Och det här är en svampresotto ni kommer göra succé med. Den vill inget ont. Vet du vad? Det gör den fan inte. Den var jävligt god, Niklas. Det ska du ha. Ja, vad roligt. Ja, men här, det här är som sagt, det är hösthorigt. Men det är platt. Men det är gott. <laughs> det är det. Det är det,
0: men det är också, också en, en, en viktig grej också. Barn älskar den. Ja,
1: din son. Alltså, fan. Vi går, Vi
0: går. Åt, man kan laga. Barn gillar annat än falukor och makaroner. Mm. De gillar också risotto. Det är faktiskt väldigt bra för alla våra lyssnare som liksom mm. kämpar kanske lite med vad, vad, vad småbarn ska äta och inte äta. Ja, exakt. Och, och, och vill in, vad de inte vill äta.
1: <clears throat> och risotto funkar för småbarn. Ja men det är kul att man kan äta tillsammans med sitt barn för en jävla gång skull mm. så man slipper liksom Jag gav ju din son innan, där, innan han fick smaka på så fick han äta så här färdiga American pancakes mm. eh, som man köper i en ful liten låda eh, med någon äcklig sylt mm. eh, som man åt av också eh, men ja. det är inte riktigt kul då sitter man där och kollar på ett barn som äter någon deppig pankaka istället för att äta ja, nej Ja men det var väldigt bra Ja, kul. Ja, men då säger vi att det blir sotahöst då, allihopa. Mm. Det kommer komma också ännu mer höstiga grytor var det lider, Det ska ni veta.
0: Ja, nu är det ju den säsongen. Mm. Nu blir det så. Nu är vi mm. hösthoror allihopa.
1: Ja Jajamän. Hand i hand. Frågelådan.
0: Du hade någon bra fråga som du pratade om på middagen redan?
1: Ja, men jag fick ju ett, ett DM. Mm. Till vår Instagram av en kvinna som vi kan kalla för Sara. Och hon skriver så här. Jag har en kille som arbetar som kock. Han har jobbat som det är över 30 år så han har väldigt lång erfarenhet. Varje gång vi ses hemma hos honom så lagar han mat i oss och jag blir riktigt bortskämd med mycket god mat. Men när vi är hos mig så får hon en sån enorm ångest över att behöva laga mat som han sen ska bedöma. Det har hänt några gånger att han pikat mig. Till exempel pannkakorna kanske var lite väl mörka. Det kanske var för mycket salt. Det smakar inte så mycket och så vidare. Detta säger jag givetvis inte på något sätt som är elakt. Men det gör att jag inte vill laga mat till honom. Och jag känner mig dum. Och att det alltid är han som får stå och laga mat. Trots att vi är hos mig. Hur kommer jag över tröskeln? Jag är inte helt borta i köket. Och jag tycker det är väldigt kul laga mat. Men till honom känns det bara jobbigt. Mm där är, det, där är det väl äh, Säkert jättevanligt om man lever Med en kock ja. Eller generellt bara någon som är, Om en i det förhållandet är bättre att laga mat Så blir det ju väldigt jobbigt Ofta
0: Men är det så, är det så problematiskt egentligen? Nej kan inte han får, Man är bra på olika saker
1: för precis. Människor är bra på olika saker ja. alltså Hon säger hon, hon hon att hon inte är helt borta i köket Och det är hon ju säkert inte Hon har ju lite intresse för klimat För att man lyssnar på den här podden Så är det ju Äh, ja. men, men jag menar bara så här Om han och ni mår bra av att äta hans mat Han måste säkert jättebra mm. också Att laga mat, han, han känner sig nog ganska uppskattad Av att äta, att han får laga mat Till finaste Sara Då kanske det ska vara deras grej Att han lagar maten Ändå, så kan hon göra saker Hon eh, anser sig bättre på än honom mm. alltså, Ja Det låter ju hårt, Sara lagar inte mat <laughs> Alltså det är Nej
0: men eh, lite så kan jag känna att, att det är så här, i ett förhållande så går det ut mycket på att komplettera varandra och, och så här, en, någon kanske är jättebra på att planera eller eh, ha köpa fina möbler och liksom hålla bestämma ordning. Bestämma inredningen,
1: ja. ja. Men ja. Så, hon kanske är jättebra på att ha ett öga för inredning eller liksom, ja.
0: Och någon är bra på att laga mat och då får man kanske känna så här Jag är bra på det här, du är bra på mm. det här Vi kompletterar varandra på det här sättet mm. Om han är en jävla supermatlagare Så fan, låt honom laga mat då. Mm. då kan du bara sitta och dricka vin och kolla på och njuta
1: För jag, det jag tror, kanske av egen erfarenhet kan jag säga det Så jag tror jag inte att det går att ändra på honom Om man tar upp det här som ett problem Alltså jag upplever att jag tycker det är att laga mat i dig För att du är så bra på det här och du kanske säger att du kanske säger vad du tycker Att det här var en, ja, pika med att vara för salt och så här det är ju någonting som han alltid kommer göra. Alltså så är det bara. Och mm. om det är så att ni tar upp det som ett stort problem och du lagar mat och han sitter där och håller minen, så att säga. Om han nu anser att någonting är lite fel, då kommer det bli, bli stelt bara. Mm. Eller så får man bara tugga i sig att någon säger att det är lite för salt.
0: Men så kan man också vända på det på något sätt och säga så här: Vad, vad är det som. Liksom, om man ska försöka se det från olika håll så är det ju på något sätt också lite problematiskt att som man liksom bara kläma matlagningen. Mm. Jag är bäst på att laga mat, därför ska jag laga maten. Ja, det är fel också. Men det är, det är, också, det är också lite fel. Alltså både du och jag i våra förhållanden så har ju, eller i alla fall eller liksom Lisa, hon, hon lagar inte mat. Nej. Hon lagade jättemycket mat innan vi blev ihop. Mm. Men sen så är jag så jävla aktiv i min mm. matlagning så att hon har slutat laga mat. Mm. Och det är lite deppigt på ett sätt.
1: Ja, men som sagt, väldigt glädjen. Här. Alltså det kan ju vara så att det är, hon vet att du mår bra för att laga mat. Ja. ja och, och du vet att hon kanske inte älskar att göra det till dig.
0: Nej, precis. Men jag kan inte det blir att tänka på att man kanske är liksom... Ja, jag vet inte. Det är något som, är, det är något som skaver lite...
1: Ja, vi vi gick ut hårt här med ganska som liksom ett väldigt så här, tydligt så här, laga inte mat. jag fan för nu TBD där lite känner jag nu. Laga mat för fan. <laughs> 30 år som kock, vet du vad det säger för mig? Att han är trött på livet. Han mm. behöver, vidga sina gör. Han kanske ska äta med Ben&Pancake en gång och veta vad det är. Låta
0: bara låta Sara laga mat och göra något annat liksom. Mm. Ja, jag vet inte.
1: Fan vad svårt jag det Jag vet bara, inte hur man ska, man ska göra ett
0: förhållande ja, det är jättesvårt. Bra fråga. Kanske den bästa frågan vi har fått.
1: Ja, vi kanske får eh, svar på eh, DM från andra människor som har bättre svar än oss. Så kan jag vidarebefordra det till Sara. Eh, om hon inte känner sig liksom glad med det som vi har nu skrivit sagt. Gärna, för det känns som att vi inte hade några pangsvar. Idioter. Dennis säger, hatar ni egentligen er jingel Men känner ni er tvingade att praisea den PGA Krunis?
0: Om förra frågan var den bästa frågan vi har fått, mm. så var det här den
1: dummaste frågan vi har fått. Alltså vi älskar ju den på riktigt alltså, Det, det vi hoppas jag verkligen framgår Dennis som stav, stavar stav jingeln med G
0: Dennis, vi älskar
1: våran jingel Den ja. är fan helt otrolig Bara för det ska vi spela den en gång till här nu
0: Den är också utvecklingsbar. Jag har någon dröm om att i en, i, i en framtid långt fram, om vi liksom orkar hålla ut med den här podden och liksom, att vi någon gång ska också så här som alla gör, live podden. Mm, mm, mm. jag, jag kan inte just nu se det framför mig hur vi skulle kunna liksom, uh, ro det i hamn. Nej. Men en sak är säker: Det är att Kroonis ska spela intro. Ja, <laughs> det är säkert.
1: Kanske att det kommer en, alltså en svans med en liten text. Alltså han, han har utvecklat den till att ja? liksom vi får en eh, ja. lyrics.
0: Alltså förstår du vilket mys att vara på typ skala teatern, ha en livepod laga lite mat på scenen, har någon gäst, ja. krunis spela jingen. Ja, men vi kanske ska
1: ha livepodden då, känner nu.
0: Ja, men fast jag vet inte hur ska fylla den. Jag vet inte, hur, hur, hur fyller folk? Ska vi prata lite om livepoddar?
1: Nej, det kan vi inte göra för att det är ju mörkt. För att vi, vi vet, vi kommer inte fylla ett skit. Det finns ju poddar som har liksom...
0: Nej, men folk har ju livepoddar. Alltså ja. tankes... Vad, vad heter den här som fanns förut eh, med Ola Söderholm som var så jävla bra. Lilla Drevet. Ja. Den var ju otrolig. Eh, men de hade ju livepod och det var ju bara så här, de satt fyra personer på en jävla stol och pratade. Mm. Det var slutsålt. Mm. Alltså, det, det behövs inte så mycket. Alltså, våra kompisar har livepoddar och de lyckas fylla det och det är, det är smockat. Erik Niva har en livepod. Ja, men det är ju inte så jävla konstigt. som är
1: slutsåld. Va? Ni Sveriges största människa.
0: <laughs> ja, ja, vi... Absolut. Men jag menar, om han kan sitta och prata fotboll i två timmar på bergs teater i Göteborg mm. så kan väl fan vi göra
1: det också. Men tror man ju att vi har en setting med liksom, lite matlagning. Krunis står som en, en house-DJ-människa eh, och spelar vignetten. Och, han är vår Paul Schäfer kommer med göra inspel. Ja. E Geis. Och sen så har vi liksom Linné Wikblad, John Ulfusson står ja. där och, och chib-chabbar. ja. Ja, men det är ju. bra, det, 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 finns något här. Mm. det finns något här Ja vi får tänka på det ja. Så det är svaret till Dennis att, uh, Han kommer få <laughs> om, om vi har live, live show Så kommer Dennis få uh, Första paket Gratis ja. Och han kommer innan själva showen går igång Få sitta i stolen i en timme Och lyssna på, lyssna på den här vignetten oavbrutet Ja Ja, dummaste frågan jag
0: har hört. Det är ja. klart vi älskar. Vi mm. älskar den gingen och vi älskar. Markus Krunegården är mm. den mest älskvärda människan i hela Sverige. Mm. Jag kan Bra. inte komma på någon annan människa i Sverige som är mer lätt att älska än Markus Krunegården.
1: Han är god på alla sätt. Och han har skrivit om mig för att han vill gästa på podden. Ska jag, det ska han göra. Men, tyvärr vill han prata om potatis. Mm. Och det ska ju Ekengren göra. Ja, nej Han får inte prata om potatis. Nej, men Han kan prata om något annat. Ingen matfråga, eh, säger Josefin. Men all grym musik i podden... Finns det någon spellista på Spotify? Önskvärt, tack och kram. Det gör ju inte det. Men däremot kan vi önska det till våra kära producenter. Felix, han gör väl ingenting. Han kan väl sitta ett knoppar och lyssna genom och kan skapa en lista.
0: Han har inte så mycket att göra.
1: Nej, han sitter och väntar på fredag.
0: Menar hon liksom uh, alla jävla, liksom allt italienskt?
1: Ja, men allt som vi har haft i podden och även jag tror att även de så, kanske som vi har haft i, på alltså våra matlagningstutorials. Men generellt mm. tycker jag att vi, vi har ju verkligen potential i det här. Vi har ett stort Instagram. Folk lyssnar på podden. Vi skulle ju kunna också skapa den ultimata verkligen matlagningsspellistan också. Som, kan, som bli kan bli göra. lite... För det vet man ju själv när man är, sitter på middag och man säger vad fan ska vi ha för musik som inte man vill inte att någon ska syra musiken, den ska bara gå. Och då ska vara musik som är liksom optimal för det. Och där tycker jag att vi har jobb att göra framöver.
0: Det skulle vi kunna göra faktiskt. Det är en saker som man kunna sätta, sätta tänderna i nu mm. eh, i höst.
1: Ja, Nabejström undrar. Blev det någon date night för er två efter avsnittet med Amanda?
0: Eh, jag, jag, jag skulle ju på date night ja. den kvällen. Så att, eh,
1: absolut. Mm. Vi hade nog inte det... Jo, vi hade fan igår ju. Förrgår, fredags. Så mm. lämnar vi bort Harry. Första gången ordentligt. Att alltså, han fick sova borta hos sin mormor. Och sen så gick jag och Maja ut. Och så gick vi till Vina, som heter. Som ligger på Nytorget, som är en vinbar. Jävligt trevlig att oh, trevligt att där. Åh, vad skönt. Nej, jättehärlig. Och det är så här... Vi tog mest in liksom sardeller och lite gurka smetana historier och lite korvar och läckfisk som var helt sjukgod som låg i paprika paprikasås faktiskt. Det var jättegod. Satt vi där länge och bara drack och plockade det där. och Och sen så blev man lite fulla ihop och så gick vi till en ny bar som ligger på, på Söder. Som nu, folk som har koll på Söder vet att bananas finns. Bananas är en en pizzaställe. Väl, kan mm. man det. Jävligt mm. bra pizzo liksom. Tunna. Jättebra, trevligt mm. ställe. Underbart. Ja. Och de har en bar som heter Bananas Bar som är skitsnygg och bra och otroliga drinkar. Jag raktar på Oscar Martini till helvetets eh, brötloss. Och det helvetet innebar att vi kom flera. Felix som vi pratade om precis, vår producent, kom dit också. Det var inte helvetet, det var mm. trevligt. Men han, är ju, han gillar ju att dricka. Mm. Mm. Och då fick han mig att dricka mer än jag skulle göra. Mm. Så jag vet hur jag gjorde. Jag alltså, gick rakt ut från stället. Och Sen inte spydde. du spydde. Spydde fan, rätt eller? på ett träd 100 meter från restaurangen då jag gick bort en bit. Seger tillbaka.
0: Fan färsk du är alltså.
1: hur ja, ofta dricker jag så där? Du kommer väl helt så jävla småländig och och dricka?
0: Är du 18 eller liksom fan, man spyr inte när man dricker när man har passerat 30. <laughs> när man har passerat 25 man man spyr Spyr gjorde man när man gick på
1: studentskivor. Men är du verkligen rätt person att uttala det här? Jag spyr aldrig. Men sp du kanske, nej, men du, du kan ju inte gå eller prata ibland. Nej men jag
0: spyr inte.
1: <laughs> Vad är bäst? Somna sittandes på en restaurang som man behöver ledas utifrån. Eller gå ut själv och spyr och komma tillbaka och dricka mer. Vad tycker du är trevligast?
0: <laughs> <laughs> ja, kanske kanske har du en poäng där. Men Nej ja, ja, nej, ja.
1: Nej, nej, men det ska man inte göra. Jag fattar vi det också? Men det var, vi hade i alla fall en skit härlig kväll, eh, jag och Maja Och, och med vetskapen är att när vi kommer hem så är inte barnet där. Och vi kan sova ut. Knulla! Nej, vi sov. Ja. Jag hade ju spytt ja. gott. <laughs> det var ju kanske allt för eh, den här veckan, eller vad säger du?
0: Det var det. Och eh, det känns som att nästa vecka... Är det så att vi har egen grej nästa vecka?
1: Nej, det blir veckan efter så har vi ekongren som gäst yes. så vi har ett, ett vanligt till avsnitt nästa vecka då kommer vi snacka boeuf barguignon mm. hösthoreriet fortsätter
0: låt oss låt och jag oss.
1: har hittat, det finns ett recept där ute som måste lyftas till skyarna och spridas med vinden, som är det bästa bästa receptet på en buff som finns och det ska ni få veta nästa vecka
0: är det Mobergs? Jag brukar laga Mobergs.
1: Det är inte Mobergs. Ingenting han har gjort är min favorit. Så är det. Han ser att han Nej, har okay. pissig attityd. Det oh, fan.
0: vem Vem har inte pissig attityd? Alltså, oh. Okej,
1: okay,
0: oh. men han lagar god mat. Moberg, ja, ja. Man kan säga mycket om Moberg, men han lagar fan kanonmat. Oh. Sen är han superproblematisk på många sätt. Men fan han...
1: Han lagar inte jättegod mat. Eh, vi klarar helt enkelt. Och eh, jag tycker att för att vi ska kunna behålla den här känslan från middagen vi hade ihop. Du dricker rödvin och liksom må bra. Mm. Vi har sett en serie som heter The Bear som vi båda älskar. Vi hoppas att det håller nu långt ut. Mm. Och eh, jag att vi ska gå ut på en låt som behåller ja. känslan. Kan du eh, ha någon?
0: Jag tror nu avslutades eh, avsnitt ett eller två. Och det var, så här, det var som en chock att man, den låten fanns inte i, min, i mitt huvud. Den har inte funnits i mitt huvud på 25 år. Avsnitt 1 av The Bear, menar du? Ja, avsnitt 1 eller två avslutade den. Mm. Och den har inte funnits i mitt huvud på i 20-25 år. Men det var Porch från Pearl Jams liksom, bästa skiva, Ten. Mm. Och den är så jävla bra. Och de bara avslutade ett avsnitt med den helt random. Mm. Och det var så jävla mäktigt. Och vackert Ungefär som här då Ja, Vi tackar er för ett lite halvsladdigt avsnitt eh, Vi kommer tillbaka nästa vecka Sen blir det potatis, sen blir det mys Sen är det höst Och vi är med er och ni är med oss Och det är vi glada för mm. Lagar i
1: puss